0: Eu sou Gustavo Freu. Aí está começando mais um VarsiaCast, uma rodada que só eu, São Paulino, estou feliz porque os outros três patos do grupo estão tristes com o futebolzinho Michuruca, não é mesmo? E aí, Rafa, quais serão os destaques do programa de hoje?
1: Salve, rapaziada! Hoje a gente vai falar do Palmeiras que deixou de conquistar três pontos, estava ali na mão, tomou um empatezinho no final contra o Bahia. O Santos e toda a polêmica envolvendo o VAR, o Varmengo. E o clássico, meio michuruca, mas com vitória de São Paulo por causa de Brenner, o novo carrasco do Corinthians. E aí, Fernando, boa noite. Firmeza?
2: Boa noite, rapaziada. Tudo tranquilo aí? que tá de boa, meio chateado aí com o jogo, mas... Tamo indo, tamo indo. E aí, Ervin, tá mais puto? Tá feliz com a atuação
0: do time? Como é que tá?
3: Opa, boa noite aí. É, tô puto, né? Com esse VAR safado aí. Na verdade, na minha visão, não houve roubo, a gente vai falar daqui a pouco, é, mas a demora, né, cara? É, esfriou o jogo, o jogo que tava bom pro Santos, mas é isso aí, bora lá.
0: Então, beleza, vamos começar aí falando do joguinho de sábado, Palmeiras e Bahia, né? Bahia e Palmeiras, pra ser mais correto um jogo que o Palmeiras não jogou nada, mas estava saindo com a vitória, mas estava saindo com a vitória, só que deixou escapar no finalzinho num vacilo monstro do Everton. Ô, Fernando, o que tá acontecendo com o Palmeiras aí que os caras não engrenam um jogo, não animam o jogo, não tem nada de novo no no repertório do Palmeiras, fala aí.
2: Cara, realmente não dá para entender, né? O Palmeiras vem de um jogo muito bom contra o Santos, que ap ap aparentemente Todos nós torcedores falaram assim, nossa, agora vai. Acho que o, o Luxa acertou aí tudo, mas quando a gente leva para na... o próximo jogo contra o Bahia, que não é um time tão, tão forte assim do Campeonato Brasileiro, a gente toma não sufoco, né, mas não, não consegue agredir, acho que é, essa é a, a expressão certa, não agride o, o time adversário, não consegue é... Primeiro tempo horrível, horroroso, triste de assistir. O segundo tempo um pouquinho melhor. O, o Zé Rafael entrou bem, apesar do gol, criou outras oportunidades também. Mas foi foi só isso, né, cara? Não está apresentando nada de novo que, que possa fazer com que o Palmeiras consiga ganhar jogos sem dificuldade, sabe? Porque é sempre um gol sofrido, um gol achado ali que o Palmeiras está conseguindo é, levar a vitória, entendeu? Não, Realmente não dá para entender. E sobre o Everson também, é, o que a gente falou, né? Na minha opinião, ele ele é um excelente goleiro. Isso é, para mim, pelo menos é indiscutível. Claro, todo goleiro falha, né? Acho que o, acho que não. O futebol é feito de decisões. Ele, no momento ali, tomou uma decisão errada. Infelizmente, acho que na cabeça dele passou, ah, vou afastar essa bola aqui para acabar logo o jogo. Infelizmente foi a decisão errada. E o Palmeiras saiu apenas com um pontinho em churuca nessa rodada.
0: Mas e aí, o Rafael, por que, que esse time do Palmeiras jogou, por exemplo, ontem o. Ontem não, sábado o Lucas Lima jogou, o Zé Rafael jogou, o Scarpa jogou e os caras não, não dão ritmo pro ataque. É, gostaria até que alguém comentasse aí a escalação do Palmeiras, que teve o Luiz Adriano no banco. O que vocês acharam dessa escalação do Parmes aí?
1: Então, Freu, pela escalação, eu acho que o Palmeiras poderia sair para a vitória sim. Se o Palmeiras é um dos elencos mais caros aí do Brasil, tem que rodar o elenco. Ainda mais agora que está vindo o Libertadores aí. O time está jogando em sequência, domingo, quarta, alguns jogos na quinta, sábado. Então tem que rodar esse elenco. Quando saiu a escalação, muitos não gostaram que o Luiz Adriano começou no banco. E o William acabou jogando, o William a gente sabe que ele não está bem, já faz um tempo. O Diogo Barbosa, eu achei que fez uma boa partida, ele começou a titular no lugar do Vinha. Eu acho que o Palmeiras tem que rodar o elenco sim, mas o time não consegue encaixar uma sequência como o Fernando falou. A gente viu no ano passado, no início do Brasileiro, o Palmeiras vinha muito bem, ganhando jogos em seguida. Todo mundo achava que poderia sim ser o campeão da edição passada, e não é o que está acontecendo no início dessa. O Schremburg faz algumas mudanças e parece que sempre quando faz alguma mudança no começo, o time é outro. Depois da partida contra o Santos, todo mundo achou que o Palmeiras jogou bem. Talvez tenha sido a melhor partida do Palmeiras nessa volta aí do futebol. Mas contra o Bahia, eu acho que foram mais dois pontos que podem fazer falta lá na frente. né? O Palmeiras que já perdeu o ponto aí em casa para o Goiás. E apesar da, da falha do Everton, né? Ele vem jogando bem sim, mas esses dois pontos aí pode ser crucial lá na frente. E a gente vai falar de falha bastante, né? Dos goleiros aí
2: que o, que o Cássio e o Thiago Wolff também falharam aí. Você falou de, de rodar o elenco e tudo, Rafa. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que primeiramente você tem que formar o seu time principal, fazer esse time jogar bem, para depois conseguir rodar o elenco. Pra e encaixando essa, uma peça ou outra ali que você vê que dá para substituir tudo ou jogar com, com outro time, contanto que o seu time principal esteja jogando bem. Senão não, não vai virar esse, essa rotação de elenco nunca no Palmeiras.
1: Mas aí você acha que já tem um time definido aí? Você já vê aí com bons olhos os 11 titulares do Palmeiras?
2: Não, esse que é o problema, não, eu não consigo ver. Eu acho que é, essa é a dificuldade. Eu acho que não é a hora de, de ficar rodando elenco, sendo que a gente ainda não tem um time principal formado, entendeu?
1: E o Rony, você daria a chance a ele ainda ou você acha que já está na hora de ele esquentar um pouco o banco?
2: Olha, eu acho que era muito bom esquentar o, o banco da casa dele, o banquinho lá da área de churrasco da casa dele lá e assistir futebol de casa no Premier. Opa, sim, não pode fazer merchandising, não. É, lá assistir na casa dele que eu acho que para ser jogador de futebol falta muito para ele, ainda viu
0: Oi Irving, Deixa eu te falar uma coisa, já trazendo você para discussão também. É, a gente que escutou o Fernando aí falando do desempenho do Palmeiras. Eu mesmo falei critiquei o Rafa também. Só que em verdade é que o Palmeiras, se não me engano, perdeu só dois jogos no ano, né? É, o quanto que é importante ter o resultado alinhado ao desempenho do, da equipe, porque o Palmeiras está sendo muito mais uma equipe de resultado do que de desempenho. Fala aí dessa, desse equilíbrio que os times têm que ter e por que, que o Palmeiras não consegue os dois, não consegue um equilíbrio.
3: É, bom, é exatamente o que você falou. O Palmeiras está em sexto lugar hoje, né, com nove pontos. E lem, Vamos lembrar que o Palmeiras tem um jogo a menos. Ou seja, é, vamos contar que o Palmeiras, eu não sei contra quem é o jogo, mas vamos contar que o Palmeiras tenha vencido ou vença esse jogo. Vai para 12 pontos. Hoje, 12 pontos é terceiro lugar do campeonato. O futebol do Palmeiras não tá bom. Talvez o único jogo bom do Palmeiras no ano, porque eu não lembro antes da pandemia do jogos, se teve algum jogo que o Palmeiras jogou tão bem assim, é, foi contra o Santos, né? Justamente que o Fernando falou que é, foi ali que deu o start e você, falou, e você pensou, pô, agora vai, agora o Palmeiras engrena. Para mim é muito claro que é, o Luxemburgo tem que desistir de alguns jogadores. Essa é a verdade. O Rony não dá mais. É, eu sei que tem aquele negócio, porque assim, é, não é só um time, né? É que você junta jogadores e coloca quem você quer, eu sei que tem um peso pelo valor que foi investido no Rony, e em tantos jogadores como o Lucas Lima e Gustavo Scarpa que tem até oferta, né, que eu vi por aí vai, mas pra mim tá bem claro que o Rony não dá mais, o Lucas Lima não dá mais ou o Palmeiras busca jogadores na base, ou tem que contratar outro não tem jeito, é, com esses jogadores não vai cara, não vai, eu acho que não houve uma perda tão grande assim né? do Luiz Adriano, mesmo sendo obviamente o melhor jogador do Palmeiras hoje Fazendo muitos gols, né? Eu acho que, eu, mesmo o William não estando na fase tão boa dele, ele não é ruim. Não é grosso a nível de perder gol feito, né? Então, eu acho que nessa parte não houve um, um declínio tão grande. Bom, é, de resultado e desempenho, eu, eu, na minha visão, eu prefiro o resultado, né? O Palmeiras está em 6 com 9 pontos. O, sei lá, o presidente vai ter o culhão de mandar o Luxemburgo embora com esse resultado? Eu acho que não. Com um jogo a menos? Eu acho que não. Então, se o Palmeiras for ganhando de 1x0, 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 empatando fora de casa, ganhando em casa e, e, e indo assim, o Palmeiras vai subindo. E aí, como que ele vai mandar embora? Então, eu acho que é muito mais importante é, o resultado. Infelizmente, é lembrado quem faz resultado, né? Não quem joga bem. O São Paulo, por exemplo, com o Santos fez o time voar e não ganhou nenhum título. Então, aquele time não vai ser lembrado. O São Paulo. O São Paulo tá lá em cima também. Então, acho que pro Palmeiras, hoje, não tá horrível, como tá pro Corinthians, por exemplo. É, mas tem que melhorar, cara. E para melhorar, é o que eu disse. Ele tem que desistir de bons jogadores. Bons não em qualidade, mas em número mesmo. Como esses laterais também, são muito fracos. O Palmeiras tem uma zaga muito boa, mas... E, e por incrível que pareça esse jogo contra o Bahia foi igual, né? Foi bastante igual para você ver o nível que o Bahia é. Então o Palmeiras deveria ter ter vencido o jogo. O Everton falhou feio, mas isso acontece, né? Não é porque ele é ruim. E a gente conhece muito bem ele. Então para mim é isso. Eu acho que o Palmeiras tem que desistir de alguns jogadores.
1: Só complementando o que o Irving falou, eu acho que o resultado nesse campeonato brasileiro em específico é válido muito sim. Por quê? Acho, acho que nos últimos anos, mas nesse ano, o Brasileirão está muito nivelado por baixo. A gente está vendo partidas horrorosas. O único time equilibrado que a gente está vendo no começo mesmo é o Internacional. De resto, o campeonato está muito nivelado por baixo. Muitos times oscilando, o Atlético Mineiro, o Flamengo não começou bem, o Grêmio também está mal. Eu acho que por isso o Palmeiras ainda está nessa sexta posição, mesmo perdendo pontos importantes. E lembrando que a próxima rodada é contra o Internacional em casa, né? Então já, já pode ser um jogo-chave para o campeonato.
2: E deixa falar só mais uma coisa. A gente não pode nem falar que tipo esse estilo o resultado disto do, do Luxemburgo, do Palmeiras, é coisa do Luxemburgo. Porque se... Claro, vou voltar muito agora no tempo. É, se a gente for falar de 93, que o Luxa era, era técnico do Palmeiras, o Palmeiras tinha um time... Claro que muito bom, mas extremamente ofensivo, que, que jogava bem. Então, ele não não cara resultado disso ele ganhou o Luxemburgo. Claro que não só por esse time do, do Palmeiras de 93, mas por, por toda a carreira dele. A gente vê que ele é um, um técnico que vê, que quer ver, jogando futebol bonito. Tanto que não é à toa que ele foi parar no Real Madrid. Né? É, então, acho que falta muito.. Muita vontade dos jogadores mesmo. A gente sabe da capacidade do Luxemburgo, então eu acho que falta vergonha na cara mesmo dos jogadores. E um pouco de, de pulso firme do da diretoria do Palmeiras. Eu acho que é isso aí. Só
0: terminando aqui para a gente trocar de tema, também acho que é muito mais culpa dos jogadores que não rendem do que do Luxemburgo. Porque eu duvido que o Luxa esteja feliz com o time jogando, jogando não, né? Se apresentando dessa forma. É bem o que o Fernando falou, né? No passado, o time, o time dele jogava para frente, é, envolvia o adversário e não fazia isso aí. Eu acho que... Não sei, parece que os jogadores do Palmeiras têm uma ali, né? Talvez muito porque uma coisa que eu acho que foi um defeito na montagem do elenco, né? Porque o Palmeiras trouxe vários jogadores que eram titulares das suas equipes. Por exemplo, o Zé Rafael era titular do Bahia, o Scarpa era titular é, do Fluminense. Foi trazendo esses caras que eram titulares para disputar em posição no Palmeiras, então é muito complicado, e aí eu acho que o cara pensa, putz, eu era titular e aqui eu tenho que ficar brigando por posição, e aí eu acho que vai acumulando um desgaste com o tempo e os caras acabam não rendendo. Mas é isso, senhores, já que falamos de um jogo feio e fraco do Palmeiras, vamos mudar para o jogo que salvou ali, pelo menos, o fim de semana esportivo, não sei vocês, mas eu vi um pedacinho do jogo do Inter, e, infelizmente vi um pedaço grande de Palmeiras e Bahia, e vi também o Clássico. Três jogos bem ruins. E o que salvou foi Santos e Flamengo. Né? Duas equipes que ano passado foram campeão e vice do campeonato. Mas esse ano não tinham começado tão bem. Ontem fizeram um grande futebol. Um jogo muito bom de assistir. Se não fosse é, um, os incompetentes do VAR, teria sido muito melhor. Mas foi um jogo bacana. Um resultado um tanto quanto injusto. A vitória do Flamengo ao meu ver. Mas vamos ver aí, o... o Irving, como é que você viu esse jogo aí? Te surpreendeu a atuação do Santos, especialmente no primeiro tempo?
3: É, surpreendeu e não ao mesmo tempo, porque o Cuca teve uma semana de trabalho. É, eu já imaginava que a gente já conhece ele, eu imaginava que o time ia ter uma melhora. É, e a parte que surpreendeu é que eu não imaginava que seria tanta. Então, é, o time jogou muito bem, cara, muito bem. É, disparado o melhor jogo, assim, de desempenho mesmo. É, no ano, no ano, com certeza. É o melhor jogo do time no ano. O Jobson distribuindo muito bem o jogo. O Pituca também. O Santos não tinha muita marcação, cara, porque o Jobson não marca, ele é um pouco lento. Mas para saída de bola ele é perfeito, quando ele não quer inventar. O Santos tomou o gol com uma, numa falha do Felipe Jonathan, né, que perdeu a bola na, na lateral. É, adiantou muito e acabou tocando, de, tocando errado. A bola foi roubada. E aí, no contra-ataque, a lei do ex imperou, né? Como algum de vocês tinham dito eu não lembro quem, mas o Flamengo, por incrível que pareça o Flamengo teve as chances mais claras, o jogo foi 1x0 o Flamengo mas poderia ter sido 3 o Gabigol, por in... outro por incrível que pareça, perdeu muitos gols que ele não perde, é, debaixo das traves praticamente é, o Santos, cara, desanimou é, depois dos dois gols que foram o primeiro foi bem anulado o segundo é de interpretação então, a gente sabe que quando é de interpretação, a palavra já diz tudo. Quem interpreta é o cara que manda no jogo no momento que era o Wilson, né? Então, ele interpretou que o Jobson participou da jogada e atrapalhou o Diego Alves, que na minha opinião não foi isso, mas eu não sou o juiz, o juiz é ele. Então, ok, não são coisas que dá para você ficar puto da vida. O que eu e boa parte da torcida provavelmente tenha ficado puto foi pela demora, pela incompetência que a gente já está acostumado a ver no futebol brasileiro. É, que não muda, né? A gente já tem o quê? um ano de, dois anos de var, quase um ano e, e pouco. E olha a dificuldade dos caras, velho, para utilizar uma tecnologia que é vinda para ajudar, não para atrapalhar, né? E o que acontece é que estão é, deixando provar, mandar no jogo. E tem lances que, cara, é o juiz, sabe? Você viu o juiz discutindo com com os árbitros do var? E assim, eu acho que o VAR tem que informar o que aconteceu e o juiz vai e dá o veredito. É ele que manda, velho. Juiz, né? A palavra tinha diz. Mas falando do desempenho, foi perfeito. O Marinho, foi. Que, que jogo que o Marinho fez. É, claro, né? Ele é aquele jogador meio explosivo, então eu tava com um pouco de medo dele, dele tomar cartão ali, ser expulso. Ainda mais ele e o Gabigol se desentendendo toda hora. É, o Gabigol até provocou ele na hora do gol. O Flamengo também jogou muito bem, né? O René lá, é que conseguiu parar, assim entre aspas, né, o, o Soteldo, mas em muitos lances ele dançou bem, mas o Soteldo não conseguia é, finalizar a jogada. Quero dar um destaque para o Raniel, o Raniel é frio, quando eu disse do Raniel você riu da minha cara, mas ontem o Raniel jogou muito, é, teve um chute uhum. ali que o Diego Alves também fez uma bela defesa, né que ele estou quase fora da área, que é uma característica do Raniel, que eu já lembro dele no Cruzeiro, e é isso, acho que o panorama para o Santos é de melhorar muito no campeonato e, e se jogar desse jeito aí é, para ficar lá, e, claro que nunca brigar por título, acho que na minha opinião não vai acontecer porque não tem elenco, mas com esse futebol, com esse desempenho eu espero que o Cuca fique até o fim né, do contrato, que é em fevereiro o Santos com certeza fica ali do sexto para cima com esse futebol fica com certeza
0: Ô, Fernando, você concorda com o Irving? O Santos tem futebol para brigar ali por Libertadores, né, já que o sexto é Libertadores praticamente, o que você achou do jogo de ontem também, aproveita e já explana
2: aí. Ah, vou começar falando do jogo então, eu assisti, eu não, não consegui assistir tudo, assisti um pedaço, mas pelo que eu vi foi um jogo muito bom, eu queria dar um destaque pro Soteudo, que como eu queria esse moleque no meu time, tá merda, Vi, o moleque samba mesmo, deixa todo mundo nocauteado ali com os driblezinhos dele, cara, muito bom, eu, fico, eu fiquei imaginando, tipo, porra. Porque eu não trouxe o Teodra, né, mano? Tem dinheiro, mas não. Prefere trazer o Rony, tá ligado? É coisa que, que não me entra na cabeça. Não vai. É. É... E assim, pra falar agora do, do restante do campeonato, eu acho que consegue sim. O, o Kuka é um bom treinador, a gente sabe disso. É... Eu acho que ele tem capacidade de, de levar o, o Santos a, a pelo menos uma Libertadores, né? É, eu acho que consegue sim. O Santos está mostrando um futebolzinho bom. Futebolzinho foda. é foda. Não, não desse jogo, né? já bem, Jogando bem em outros jogos. Então, acho que ele é capaz, sim. Força Santos. O negro pai praiano. E aí, palestrinha, te surpreendeu a intensidade do jogo do Santos
1: ontem? Porque eu fiquei surpreso. Eu não fiquei surpreso, não. Acho que um dos motivos foi, primeiramente, porque Santos e Flamengo sempre proporcionam grandes jogos, né? A gente lembra daquele 5 a 4 com Ronaldinho e Neymar, que foi um jogaço. Ano passado também, o Flamengo de ressaca, o Santos fez um jogão, acabou goleando o time do Flamengo, sempre fazendo bons jogos. E como eu sempre falo, o Santos, quando ele vai jogar com um time é, do estilo Atlético Paranaense, do estilo do Flamengo, sempre vai ser um jogo aberto e um jogo legal, provavelmente, de assistir. Por isso que não, não me surpreende. É, o Irving falou aí da lei do ex, é difícil não ter lei do ex nesse jogo, né? com Thiago Maia, Bruno Henrique, Gabigol, é, parar, né? quem sabe. E os goleiros também foram muito bem, quero destacar o Diego Alves e o João Paulo dos Santos, que até agora vem se mostrando goleiro muito bom, ele tem uma saída muito boa, o, o Gabigol quase fez um gol ali, ele saiu muito bem, acabou evitando, o Santos começou muito bem, muito intenso. Estava muito legal de ver o time jogar. É... O meu time, por exemplo, que não tem pontas bons, a gente fica feliz de ver o Soteudo e o Marinho jogando. Um pouco com inveja, mas é legal de ver. É, o Marinho joga muito, cara. Ele estava fazendo um furdúncio ali no, no Felipe Luiz. Estava jogando muito. E o, o Jobson também fazendo cada lançamento bom, distribuindo bem o jogo. Aí o Santos acabou fazendo aquele gol com o Raniel, como o Irving destacou muito bem também na posição do centroavante. É, teve essa questão do VAR. Eu acho que nesse primeiro lance estava impedido ali, mostrou a linha né, por pouco, ele um pouco à frente da bola. Mas aquela questão do VAR no Brasil, né? O, o Brasil tá, Não sei o que acontece com o VAR no Brasil. É. Em outros lugares a gente não vê essa demora, muito difícil. É, na Inglaterra, é. na Itália, na Alemanha é muito difícil a gente ver isso mas aqui no Brasil essa varza, né? demora muito. E eu pensava até que nesse, nesse lance ia dar uma esfriada já no Santos, mas logo no lance seguinte teve uma falta e o Marinho cobrou muito bem. Aquela falta que quem desviar ali já é perigoso para o goleiro, se todo mundo deixar passar, podia ali no canto, foi o que aconteceu. Eu acho que nesse segundo lance teve uma interferência ali do Jobson, mas acho que não foi o suficiente ali para atrapalhar o Diego Alves. Então, acho que esse segundo gol foi legal. O Irving ficou triste, porque ele colocou o Marinho de capitão no Cartola, então acabou sendo anulado. E outra demora também. Aí, depois disso, o Santos esfriou o jogo. E como é um jogo aberto, uma hora ou outra, o Flamengo vai começar a criar, obviamente, pelo elenco e pela qualidade que tem. E o time do Santos, pela forma de jogar, pelo estilo de jogo, deixa muito espaço, né? A gente viu até o Felipe e não Jonathan o parar, eles apoiando bem, eles indo bem ao ataque, mas acaba deixando muito espaço. E o Flamengo com o Bruno Henrique, com o Michel, com a Rascaeta, Gabigol, uma hora ou outra vai começar a oferecer perigo. O Flamengo resistiu até que em um certo momento não conseguiu. Eu quero falar do lance do gol do Flamengo também, porque eu sou um cara que odeio, com toda a minha força, escanteio curto. Aí vai todo mundo para a área, o Santos me bate um escanteio curto, a bola é recuada para o Felipe Jonathan, e ele foi muito mal, foi muito mal na, na ação que ele tomou ali. Acabou entregando a bola para o time do Flamengo. Me lembrou um pouco o lance do Diego Souza, né? Vasco e Corinthians pela Libertadores. E naquele momento eu já falei: putz, provavelmente vai ser gol, porque a gente vinha, é, a gente viu o Santos todo no ataque, o Flamengo vindo com o Gabigol, com o Bruno Henrique, Michel. A Rascaeta acabou saindo o gol do Flamengo naquele lance. Mas é aquilo, eu acho que o Santos talvez tenha sido o melhor time da rodada e acabou perdendo. Foi um resultado meio injusto aí.
3: É, eu tenho algumas informações que não é do jogo. Por exemplo, contratações aí que parecem que vão vir, né? Se o Santos que tá o Hamburgo lá, os 30 milhões, que é pouco. O Elias, ex-Atlético Mineiro e ex-Corinthians, né? Parece que o Santos tá negociando. O Mateuzinho do América Mineiro, aquele jovem promissor há dois anos, três anos já, é, a pedida estava meio alta e agora ele, eles abaixaram a pedida. Parece que vai dar certo, né? Mas o Santos antes de mais nada tem que tirar o bloqueio da FIFA para contratações. E graças a Deus, Uribe, cara, segundo a imprensa colombiana aí está tá vazando do Santos.
0: Que bela notícia, né? Porque Uribe está de férias em Santos. Nunca vi um cara tão fraco assim, você citou o Raniel lá na sua, no seu início Irving, não tenho saudades nenhuma se quiser pode ficar mais 10 anos com ele aí é... cara, eu falei pro Rafael, não se surpreendeu com o Santos, mas eu me surpreendi porque não é o mesmo Santos do, do São Sampaoli, mas muito por causa de dois fatores que o Fernando citou né? É... Marinho e Soteudo No qualquer time os caras deitam, os caras voam, eles estão muito acima da maioria dos atacantes aqui do Brasil, não sei nem como é que eles estão aqui ainda, né até porque, vai, o Soteudo ainda cabe num time alternativo da Europa, o Marinho talvez ali, uma China ou o dos Árabes, mas são dois caras muito muito, muito, muito acima e pra mim foram os principais jogadores do Santos ontem, o Soteudo nem tanto, né mas o Marinho tá maluco é uma velocidade absurda que os pontas conseguem dar para o time, coisa que nem todo mundo tem, né? Hoje o São Paulo não tem, Corinthians não tem, Palmeiras não tem, me arrisco a dizer que nem o Atlético Mineiro tenha, só que embaixo de frente mesmo é o Flamengo, que ontem também perdeu um caminhão de gols, poderia ter, ter feito até mais, e aproveitando que eu tô falando disso, destacar o João Paulo, goleiro... Impressionante, muito novo E o Vladimir, cara, ele não consegue ser titular né? Passa, vem goleiro Sai goleiro E ele tem oportunidade e não consegue se firmar Né, Irving? Por que, que o Vladimir não se firma Aí no Santos? Já pra, só pra gente terminar
3: Tem 10 anos já que ele não se firma Você foi perfeito aí na análise do tempo é, Cara, ele Lá naquela época do Neymar 2010, ele tinha 18 anos Ele tinha acabado de subir da base 18, 19 anos e ele sempre foi alternando né, alguns jogos de titular e, e alguns jogos de... E a maioria dos jogos né, de reserva. Porque foi o Rafael, aquele baita goleiro, foi campeão da Libertadores, ele era reserva. Aí ele entrava quando, quando podia, né? Tinha o Felipe, mão de alface também. É, depois, ele ano passado, ele estava jogando no Havaí, né? com o Havaí estava na Série A, se não me engano. E aí ele voltou agora de empréstimo. É, em 2015 quando o Santos eliminou o Palmeiras, ou foi foi campeão, né? não lembro, da, do Paulistão, que é, o Lucas Lima chutou aquele pênalti lá no, no Fernando Praes, é, o Vladimir foi titular durante a campanha inteira do Paulistão. Acho que o, a maior parte do tempo é, de todos esses anos, né? É, em 2015, foi quando ele conseguiu ser mais titular, mais, mais tempo titular. Mas, cara, é, o Vladimir, é, sinceramente, depois de todo esse tempo acompanhando o Santos, ele é um goleiro que ele é tipo David Braz, sabe? Lembra David Braz? É um cara que é bom quando faz o arroz com feijão. Quando ele quando ele está muito confiante, igual David Braz, ele faz, ele faz ele toma só ações erradas, ele desliga do jogo. Mas quando ele parece que quando ele está pressionado, ele vai bem. E aí quando ele pega confiança, igual o David Braz também fazia pênalti toda hora, era expulso, é, ele perde confiança. Então acho que o Vladimir infelizmente não vai conseguir mesmo. É, nunca ser titular do Santos, porque o João Paulo também é outro goleiro da base, é, que já está há muito tempo também, mas você vê que o cara é diferenciado, né? E é a primeira chance, assim, que ele tem de vários jogos também. Eu acho, como eu tinha dito, que ele não deve sair do time titular, não.
1: Orvin Irving, falando em goleiro, tem o Everson que voltou aí, né? Foi rebaixado a quarta do goleiro. Você acha que ele pode retomar o posto aí?
3: Cara, infelizmente eu acho que sim, porque o Cuca conversou com ele. E na verdade o Everson perdeu na justiça, né? E é por isso que ele voltou. É, eu vi uma notícia dizendo que o Cuca tinha conversado com ele antes do, do julgamento. E, e se ele tivesse perdido o processo, se ele tivesse ganhado o processo é, para sair do Santos, né? Se desvincular, mesmo assim ele ia ficar. Mas aí eu não acredito nisso, né? Eu não sei. Eu acho que ele não ia ficar, cara. Sinceramente, e se o Cuca fez esse escarcel todo para que ele ficasse. É porque tem chance dele dele ser titular. O Everson é um ótimo goleiro com os pés e, e um bom goleiro com, com as mãos também, mas ele é ele é um goleiro, aquele tipo goleiro, típico goleiro que, como joga com os pés, fica muito adiantado, cara. É, uma das grandes críticas que ele teve né, foi aquele gol no Maracanã que o Gabigol fez de cobertura nele. Foi de longe, né? E, e isso é uma das... Ele viu muitos gols que ele estava adiantado, então... Sinceramente, eu prefiro João Paulo hoje.
0: Estouramos a cota do Santos no programa, hein? O programa que vem vai ter só um minuto e meio para falar do Santos. Agora vamos falar aí do clássico, né? Não sei nem porque eu estou tão empolgado assim, que apesar da vitória foi um jogo bem fraquinho, vamos começar pelo lado derrotado, por um time que está ameaçado pela zona de rebaixamento nesse comecinho de campeonato brasileiro, do Corinthians. E aí, Rafael, esse time que não anda... Não importa quem joga,
1: o time é devagar, Thiago Nunes na Berlinda, e aí? Então, eu já vou fazer um apanhado geral, já vou falar do lado corintiano e o que eu achei do jogo do São Paulo também. Corinthians muito mal, mais uma vez, parece que eu tô falando em looping, né? No Brasileirão do ano passado, todo o Vardia Cast era assim. O time, apesar desse começo de campeonato, já tá meio que ameaçado aí, todo mundo já começa a falar e tal, mesmo com o um jogo a menos. Corinthians não tem elenco isso não é novidade e a zaga que vinha bem nessa volta da pandemia voltou a dar problema, porque o lado esquerdo, o seu Carlos Augusto, vinha jogando muito bem defensivamente ele fazia o básico ali, segurava segurava a bronca, aí ele foi vendido por um alto valor, eu achei para o Monza e o Sid Clay, famoso Sid Bacon, meu... Não sei o que ele está fazendo no Corinthians como titular. Está fora de forma, um pouco acima do peso. Não, não volta para marcar, toma bola nas costas toda hora. E o resultado é esse. Nos últimos jogos, o Corinthians tem tomado gols nas costas do Sid Clay. Ou se não, ali entre Avelar e Sid Clay. O Avelar também está muito mal. Ele que tinha começado bem ali na, na função de zagueiro. E é isso, o São Paulo começou o clássico melhor, apesar de não ser aquele São Paulo, aquela intensidade toda, começou o jogo bem. E o Hernanes, que o Freu estava querendo a cabeça dele aí no São Paulo, fez um jogo ótimo, carregou o piano ali, levou o São Paulo para frente. E na... Eu estava assistindo um jogo com um primo meu, São Paulino, e o Corinthians vinha fazendo muitas faltas boas ali, perto da área, né? até depois do gol, continuou fazendo. E quando saiu essa falta, meu primo falou, nossa, saudade de futebol, futebol brasileiro, né? Quando, quando tinha Rogério Senna para cobrar falta e tal. eu falei, ó, oh, o Hernandes cobra a falta bem, se ele arriscar aí, não sei. E eu acho que falta isso, falta os jogadores às vezes arriscar mais, sabe? O Hernandes tentou uma coisa ali, um chute ali, fez uma curva, o Cássio acabou falhando. Eu, eu acho que não, não é um frango, né? uma falha aí, essa diferença, ele tentou adivinhar um canto, canto ali, e quando a bola fez uma curva, ele não conseguiu voltar. Um goleiro, goleiro porte dele não, não pode tomar gol assim, acabou falhando. E o Hernandes continuou o jogo muito bem, ele até jogou mais do que eu pensava. Ele segurou até o finalzinho ali do, do segundo tempo. O Hernandes foi o destaque da partida. O Corinthians achou uma bola depois, com um cantígio, que é, parecia não ter voltado a pandemia, né? E na principal qualidade dele, que é o lançamento. Fez um lançamento para o Ramiro, que foi oportunista e fez o gol. Nas costas do Liseiro, o Liseiro eu, eu não sabia que ele jogava como lateral na base de São Paulo, quando saiu a escalação até achei estranho, mas ele, ele foi bem assim na função de lateral. Só no, no lance do gol que ele vacilou mesmo. Aí o Corinthians empatou, aí o jogo, segundo tempo, voltou. Muito, muito feio o jogo, parecia que os dois times estavam naquela, ó vamos segurar o um empate, aí se sair uma bola ou outra aí, a gente faz o gol. E o Brenner acabou entrando, foi oportunista no lance do gol, uma falha ali entre Avelar e Sid ele acabou fazendo o gol de cabeça, fez o cabeceio no cantinho, sem chance para o Cássio dessa vez, e o São Paulo acabou vencendo um jogo importante, porque o Diniz de, de a treinador aí a torcida querendo a cabeça. Já, ganha, já é a, vi, a terceira vitória seguida né? se eu não me engano e o São Paulo está em segundo lugar já do campeonato é, eu sou um dos que não acredita né, que o São Paulo vai pegar um G4 ali mas se continuar assim ganhando esses jogos chaves aí, quem sabe e o Corinthians, o Thiago Nunes está pressionado estão começando a falar de nomes do, dos treinadores e a melhor notícia dessa semana mesmo vai ser os name rights anunciado amanhã que é aniversário do time, dia 1 de setembro e é isso, vamos ver, né, aí pra frente, se com esses name rides o Corinthians começa a investir num time melhor.
0: Pois é, agora eu vou falar, vou falar aqui do clássico, cara, vamos começar do começo, assim, é... primeiro tem que falar da coragem do Fernando Diniz em ser um cara convicto, é ele tirou, simplesmente tirou do time a melhor zaga do campeonato brasileiro do ano passado os dois zagueiros ao mesmo tempo Bruno Alves e Arboleda improvisou um cara que vinha treinando bem com ele que é o Léo é, entre os zagueiros e colocou um moleque da base pra jogar um clássico e lógico o Diego já tava com um pouco de ritmo mas assim uma zaga, começando pela zaga que você não esperava ver e pouquíssimos técnicos, pouquíssimos mesmo, teriam feito uma mudança tão drástica assim. É, o Lisieiro na lateral, né, o Rafa não sabia, mas sim, ele tinha sido lateral esquerdo na base. Inclusive no, no jogo contra o Flamengo, na final da Copa de 2018, ele jogou muita bola na lateral esquerda. Foi só quando ele se tornou profissional que ele foi promovido a segundo volante. O Rafa disse que ele jogou bem eu discordo. Na minha opinião jogou mal, foi um dos piores em campo. Só não foi pior do que o Gabriel Sara, que eu acho que ele só acertou um chute no gol. E de resto ele errou tudo. Ele passou errado, correu errado, respirou errado, piscou errado. Realmente muito fraco. O boy. O Paulinho Boia também foi mal. É, na verdade, cara, quem foi bem ali foi o Hernanes e só. No jogo inteiro, eu acho, dos dois times. E falando do jogo, São Paulo começou pressionando a saída de bola do Corinthians que eu acho que é uma coisa que tem que ser feita a todo jogo, qualquer time, e ali tá funcionou, funcionou até porque o Corinthians não conseguiu encontrar um meio de, de sair jogando, o Cantilho parecia que seria esse cara, depois o Ederson, mas a verdade é que nem o Thiago Nunes sabe como ele vai fazer para implantar as ideias no Atlético, depois eu quero que o Fernando ou o Irving falem sobre isso, como o, Fernando, o Thiago Nunes vai implantar as, as ideias do Atlético Paranaense no Corinthians, porque até agora ele não conseguiu. Voltando, São Paulo pressionando. Não levava mais perigo, mas controlava o jogo né contra o Corinthians. E o São Paulo, ontem o Daniel Alves fez muita falta, porque por mais que eu ache que o Hernanes tenha ido bem, o Hernanes não tem, eu agradeço, fez um golaço de falta e tal, mas não tem dinâmica, entendeu? Tem que ser rápido. O jogo, eu imagino um jogo rápido assim no São Paulo, até porque o São Paulo joga com pontas, e os pontas precisam ser acionados, Pra poder fazer a jogada de profundidade de, de velocidade e se você não tem um meio campo ali para distribuir fica difícil e depois ali que o São Paulo fez o conseguiu fazer o gol de falta na falha do Cássio no belo chute do Hernanes o São Paulo simplesmente é tirou o pé do acelerador que já tava tipo não é que tava voando né tava ali uns 30 por hora aí tirou o pé foi para 15 e o Corinthians que não tinha feito nada de perigoso absolutamente nada. Achou ali na falha do Lisieira e depois do Volpe um gol com o Ramiro. E ali o primeiro tempo também acabou ali. Depois o Corinthians empatou os dois times. Num, ah, tipo Consegui meu gol, também consegui meu gol. Vamos, vamos arrastar o jogo até, até o final. Aí no segundo tempo o São Paulo até tentou algumas coisas. né Eu, eu admito que o Thiago Nunes também tentou é, mudar a equipe dele. Mas as chances, os chutes que tiveram foram perfeitamente defensáveis, acho que só teve uma bola mais difícil ali de uma cabeçada do Pablo que o Cássio foi buscar já quase no final do segundo tempo. E aí o São Paulo achou, achou um gol no finalzinho com a estrela do Brenner, né, que tem sete gols como profissional e três dele contra o Corinthians. Só que assim, cara, é muito legal, é, pra história do cara é ótimo, só que não vai jogar contra o Corinthians todas as rodadas, né, tem que render contra outras equipes e a verdade é que no São Paulo como profissional ele não rendeu e nem no Fluminense quando ele, foi quando ele foi emprestado ele rendeu, então é legal e tal, mas tem que começar a render é, contra outras equipes e o Rafa estava falando aqui, né o lance do Ju, eu vou passar a bola pro, pro Fernando e pro Irving, mas depois o Rafa complementa eu, Gustavo Freua, não teria expulsado o Ju, acho que é um lance totalmente de jogo, foi um soquinho besta que ele deu no Diego Porém, a gente já viu o VAR atuando nessas em, em ocasiões, sempre procurando é, pelo em ovo, só pegar nessa rodada mesmo o jogador do Botafogo que foi expulso é, no lance. Do, foi, foi expulso, não, sofreu, fez falta no, no gol do, segundo gol do Botafogo. O VAR foi lá, encontrou essa falta e não viu o lance do Jô no Diego, o lance de ataque do Corinthians, que está todo mundo. Teoricamente, voltar a atenção para essa jogada e não viu o Diego dando um soco é muito complicado e precisava entender, né? A mesma coisa que a gente falou, não lembro se foi o Fernando que falou no jogo do Santos que o VAR, a arbitragem brasileira, tá acabando com o VAR, e é verdade. Os caras não perceberem uma coisa tão óbvia dessa, né? Tipo, você pegar o lance, é claramente que o, o jogo dá um soco. Mas enfim, eu acho que só para finalizar a minha parte. Uma coisa muito importante que vai acontecer no São Paulo. Diego e Léo são a zaga do São Paulo, ok. Só que por enquanto eles não enfrentaram ninguém, nenhum ataque bom de verdade. Ontem a partida do Diego foi perfeita contra o Jô, que é um grande atacante, foi perfeita. Mas eu acho que o primeiro teste deles, o teste de fogo deles, vai ser quinta-feira contra o Atlético Mineiro. O Atlético tem uma variação maior de jogadas no ataque, então eu acho que vai ser bom para a zaga do São Paulo. É, poder se firmar de verdade né? Lógico que o Clássico traz uma moral Mas Corinthians não é parâmetro Na verdade, um time muito fraco no ataque Não é parâmetro pra nada Deixa eu perguntar aí Primeiro pro Fernando Ô, Fernando, o que você achou do jogo aí? Você viu São Paulo e Corinthians? O que você achou da atuação dos dois
2: times? É, então, não, pra falar a verdade Eu não consegui assistir o jogo Mas eu vi os melhores momentos Eu achei um jogo Tecnicamente fraco, né, assim como todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro, tá tudo muito ruim. É... Tava na hora mesmo do São Paulo ganhar umazinha do Corinthians, né. Poxa, quantos anos, eram três anos já sem ganhar um jogo do Corinthians, meu, tá louco, o timezinho fraco desse aí há cinco anos capengando já, tava na hora de ganhar. É... Então, mas é o que eu falei, eu achei um jogo muito fraco, o lance do jogo, eu acho que deveria ter sido expulso mesmo, porque se você libera uma vez aqui, Aí vai gerar futuramente mais problemas, eu acho que, tipo, ah, mas lá naquele lance lá, o VAR não foi igual, ele não expulsou, porque é que comigo tá expulsando e tudo? Então acho que deveria ter sido expulso assim, agressão, pra mim, não é aceitável no futebol. E é isso aí, cara. Acho que não tem muito o que falar, porque o Frio criou um monólogo aí de uns 15 minutos, eu acho que ele conseguiu dar uma boa abertura aí no. No,
0: no clássico Empolguei, empolguei Ô Irvin, mas me fala aí Falando especificamente do Corinthians, do Thiago Nunes Por que que a gente já tá em agosto Agosto não, setembro já, né Por que que ele não consegue dar o mesmo ritmo Que ele dava ao Atlético Paranaense Nesse time do Corinthians
3: Bom, Freu, é, a gente vai ficar batendo na mesma tecla Que eu acho é, até, Ou o Thiago Nunes ser mandado embora Ou aconteceu o um milagre E o Corinthians contratar jogadores É isso, porque a gente sabe que são os jogadores por exemplo, o Léo Natel está sendo titular, cara, e eu tenho acompanhado os jogos do Corinthians, acho que pelo menos os últimos três eu assisti completos, inclusive esse clássico, e não dá, cara, o Natel é fraco demais. É, o Ramiro faz o arroz com feijão, né o Arauz é, vende algumas boas atuações, e o Cantilho é um grande jogador, inclusive, que assistência né do, do Cantilho, cara, que. Que lançamento que ele deu pro Ramiro perfeito, porque a bola, a bola quicou assim, pertíssimo do, do Ramiro e, e ela não andou, né, ele, nossa, foi um lançamento perfeito, o Ederson também é um bom jogador, o Thiago Nunes está fazendo praticamente a mesma coisa do que o Fernando Diniz, que é tirar os jogadores, né, que são consagrados, entre aspas, e que o Luxemburgo devia fazer no Palmeiras também. Tirar os jogadores consagrados e colocar, cara, outros jogadores. Testar o elenco, rodar todo mundo. E, e se não for o suficiente, pega da base. E se não for o suficiente, pede para contratar. A diretoria tem que ficar, tem que ficar bem ciente de, de que o técnico está fazendo o que ele pode com as peças que ele tem. Eu acho que Thiago Nunes e Fernando Diniz estão fazendo isso. É, o Thiago Nunes, ele ainda, eu acho que a situação dele é mais difícil do que a do Fernando Diniz, né? Porque não tem jogador, cara. Sinceramente, não tem jogador. Cid Clay aí, como o Rafael falou, aí tá parecendo um presunto. Eles presunto que você compra a peça inteira. Ele tá gigante. Um pra um lateral, isso é pior ainda, né? Porque ele não corre, cara.
2: O bichão tá gostosão, é, no... então.
3: <risos> é, não, tá um presunto aí de uma marca bem ruim. É, no jogo contra o Curitiba, por exemplo, eu, eu, ele sofreu. Freu contra o Curitiba, velho O Curitiba é um dos piores times do campeonato é, O Corinthians não tem opções no banco pra, pra ajudar, eu acho que E ainda mais se ele colocar um Bozelli, por exemplo Ele vai jogar com dois centravantes, entendeu? O Bozelli também não corre tanto assim Eu acho que ele pode apostar tentar colocar o um Mosquito é, De titular O Matheus Vital deveria estar no time titular Não sei porque que ele não entrou nesse último jogo Pra mim é bem claro que ele tem que ser titular E esse Mosquito eu gosto dele Eu acho ele bem móvel é, Ele dribla também, né? então acho que ele também merece uma chance de titular, talvez no lugar do Matel, e não. aí ele poderia colocar um Vital no lugar do Ramiro, talvez, eu acho que essa seria o que eu faria, eu acho que Ederson e Cantilho são perfeitos ali na, na, na parte de volante do Corinthians, mas é isso, não tem mais o que fazer, ou ele vai buscar na base, né que no Atlético Paranaense é uma cultura, como é no Santos, e no Corinthians não, que a gente sabe, ou ele pede contratação, né? então é isso, acho que da parte do Corinthians é isso aí
0: palestrinha, eu sei que você quer falar, então você vai ter a honra de encerrar esse Varja Cash com as suas considerações.
1: Então, conforme vocês vão falando, eu vou lembrando de algumas coisas aqui, né? A base do Corinthians. Não sei como não tem um zagueiro melhor que o Avelar lá. Não sei como não tem. Tem o Piton, né? Não sei porque ele tá jogando. Não sei o que, que o Sidney Clay tem com o Thiago Nunes. A dupla de volante. Eu acho que é uma dupla boa, sim, mas depende dos jogos. Eu acho que Cantígio e Ederson, o Cantígio a gente sabe que não marca. O Cantígio não marca de jeito nenhum. Ele, é, ele tem suas qualidades, mas não marca. E o Ederson também não é um bom marcador. Então, o único marcador do elenco mesmo, rolante, é, é o Gabriel. Então, acho que o Gabriel tem que jogar dependendo do jogo. Teve o lance do Jô, que eu acabei esquecendo de falar na primeira vez. Como o Freel falou, acho que não foi um lance de expulsão, mas acho que faltou critério, obviamente, do VAR. Eu acho que o VAR o, pelo menos devia ter acionado o juiz e ali o juiz interpretar o lance e, e, e ver se vai dar cartão ou não. Eu acho que não foi aquela porrada, como todo mundo falou, só foi um peteleco. Mas também tem a questão do João, né? Que ele que se diz maduro, tal, falou outras vezes que os jogadores brasileiros têm que amadurecer, ele tem que mostrar bom exemplo, né? E fazendo uma comparação com o um time do Atlético Paranaense, em que o Thiago Nunes foi campeão da Copa do Brasil e Sul-Americana com esse time do Corinthians, o elenco atual do Corinthians é pior, é pior, tanto que o Atlético acabou sendo campeão. Se você pegar os pontas do Atlético Paranaense no ano passado, Nicão na, na ponta direita, jogando muito bem, puxando para a esquerda, o Rony, a gente sabe que jogou muito bem na Atlético Paranaense, centroavante, o Marco Ruben jogou muito, muito bem na Atlético Paranaense, é, o jogador que o Thiago Nunes pensou que seria ali Faria uma função do Leo Stadini com ele Seria o Luan, mas não tá jogando bem O Bruno Guimarães também estava jogando muito Então os jogadores que estão para fazer a mesma função Que o Thiago Nunes deseja Como ele fazia ali no Atlético Paranaense Não estão jogando nada O elenco do Corinthians é muito ruim E eu concordo também Não sei porque o Matheus Vital não entrou na partida o Otero eu nem nem vou avaliar, né? Foi uma estreia ali e tal. O melhor momento do jogo para o Corinthians foi quando o mosquito entrou. Ele entrou muito bem, criou uns lances de perigo. Mas ali faltou faltou o Cantígio também, é, junto com eles. O Cantígio saiu cedo do jogo. Não sei se de repente pelo cansaço. E vamos ver se o Thiago Nunes encontra o time, né? Que tá difícil. Então é isso aí, senhores. Mais alguma coisa para falarmos? Por aqui tá tranquilo. É, eu terminei também, Terminado, não Tranquilo, só espero a Amazon Arena amanhã.
0: Ah, então, semana que vem tem mais Cast na terça-feira vamos falar aí do Corinthians, que está para anunciar seus naming rights. Será que agora vai? É, também vai ter rodada do Campeonato Brasileiro. Não se esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, underlineVarziacast. Esse episódio vai estar disponível no Castbox, no Spotify e na Deezer. E é isso. Boa noite.
2: Falou, rapaziada.
0: Valeu.